0: lesen. Die geschonte Sterbekerze Der alte Heger von den Röhrenhäusern liegt schwer krank schon etliche Wochen und es wird nicht besser und nicht schlechter. Sein Weib sitzt neben dem Bett und wartet ihm auf. Die meiste Zeit schläft er. Einmal aber packt es ihn stark an. Er richtet sich auf, hustet eine lange Zeit herum und kriegt keinen Atem und sinkt wieder zurück in die Federn. <lacht> »Weib«, haucht er und muß sich anstrengen, dass er die Wörter herausbringt. »Zehnt, <lacht> schwind, <lacht> kürzend.« oh! Und die Hegerin holt die Totenkerze aus der Truhe und zündet sie an. Feierlich brennt auf dem Tische das Licht. Den Kranken hört man nach der großen Husterei schwer atmen und das Weib schluchzt in ihre Schürze hinein. Nach einer guten Weile dreht sich der alte Heger wiederum auf die Linke und nachher noch einmal auf die Rechte und sitzt endlich auf und redet leicht und frisch. »Eude, löscht Kirzen aus. Mir ist schon wieder besser.« Zwei ganz Gescheite. Mein Vetter hat eine Dirn, die der Arbeit gern ausweicht, wie dem Gestank. Einmal redet sie, weißt, Bauer, der Mensch darf sie nicht zerreißen bei der Arbeit. Er lebt ja nur einmal gut gehen lassen, soleb man sie auf ihrer Wett. Der Waldbauer sagt nichts darauf, aber bei sich denkt er, wie er uns nachher erzählt, Recht hast Dirn, aber Song, der fiss dir halt nicht. Erfahrung. Wie der erste Kraftwagen durch das allerhinterste Dorf des Waldes rast, steht ein alter Mann vor der Tür seines Häusels, schaut dem neuen Ding lange kopfschüttelnd nach und meint schließlich zu uns, wer da wieder abkäme. Alles mit Maß. Ein frommer Muckenbrunner wallfahrtet einmal nach Rom kniet vor dem Papst nieder und betet, »Lieber Herrgott, ich tat halt recht schön bitten um ein Sing für mich und mein Weih und meine Kinder um für Leid und das Vieh bei uns daheim zum »Ich bin wohl Gottes Stellvertreter,« antwortet ihm der Heilige Vater, »aber sonst ein Mensch von Fleisch und Blut wie du.« da redet der Muckenbrunner ein rechter Michelgrad an Blutsacker. Ich hab mir schier denkt, da sie den Teufel zu hoch Wisch. Passau. Ein Landsmann von uns wird in einer fremden Stadt dingfest gemacht und soll den Gesetzeshütern unter anderem auch seinen Heimatsort nennen. Weil diese das weltverlorene Nest in ihren Büchern nirgends finden können, fragen sie nach der nächsten größeren Stadt. Darauf der hinterbayerische Waldmensch, eigspiert wer mir auf Passau. Der Wunsch des Heigers. Beim Himmelreichwieser Heing sie. Es ist eine große Hitze und heute wird sicher noch was kommen. Daher treibt der Waldbauer die Leute fest zur Arbeit an. was? gibt ihm ein Knecht zur Antwort. Ein Bursch wie ein Händling, der die Arbeit aber nicht erfunden hat, haben mir jetzt gestorben war. O oh, du Pfunsa, du Hämische! schreit in der Himmelreichwiese an, es kann dir also passen, den ganzen leerben Tag in der totendrocher drin um ein Herz fallenzen, der aus mir uns in der Sauhitz vor Arbeitsreißen kannten. Zu greifen und doch nicht zu erreichen! Unser Gemeindehirt, der Allerärmste zu Muckenbrunn, schlägt einmal auf der Weide seiner schönsten Kuh mit der Hand auf den Rücken und seufzt. Du gab Fleisch genu. und unsere einer kriegt alle heiligen Zeiten einmal ein Breckei Fleisch zwischen Zehnt. Die unterbrochene Leichenrede auf der Hinternheit ist dem reichen Hofbauern ein blutjunges Dirnlein gestorben. Der Bauer hat eine Leiche angefriemt. Die Musikanten spielen den Trauerzug zum Friedhof hinaus. Der Schullehrer weist die Kinder bis zur Grube. Und jedes wirft ein sträußlein der Toten nach, dass die Grube voller Blumen ist. Und der Pfarrer soll eine Leichenrede halten. »Was kostet, wird Zeit«, hat der Vater angeschafft. Nach den kirchlichen Förmlichkeiten redet also der Pfarrherr laut vom Sterben in der schönen Jugendzeit und vom Wiedersehen dermaleinst einst, dass es allen ans Herz geht. Ein Schluchzen geht von Trauergast zu Trauergast und den Jungen und den Alten kollern die Tränen über die Wangen. Mit einem Male hält mitten in der Rede der Geistliche ein klein wenig Stille. Vielleicht muss er sich auch eine Träne verdrücken oder sich am Ende nur räuspern. »Jetzt kimmst du auf drei«, denkt sich der Hofbauer und fängt auf der Stelle an laut zu schreien, wie es sich für ihn als Vater der Toten schickt. »Oh, du mein Liebes, kurz armst dir neu. Jetzt hast du müssen und fordern und ermordern. Der Pfarrer dreht sich schnell zu dem Störenfried um, gibt ihm einen Deuter mit der Hand und schickt sich an, weiterzureden. Da fällt der Hofbauer dem Pfarrer noch einmal ins Wort und entschuldigt sich laut. es es, Herr, hochwirn, jetzt haben ich's früher angehebt zum Lamentieren. Der hormt ist der hormt." Der letzte Paschakönig des hinteren Waldes, der etliche Jahre hinter Schloss und Riegel sitzt, schreibt in der langen Zeit ein einziges Mal seinem Weib und seinen Kindern heim. Der Brief enthält von der ersten Seite oben bis zur letzten unten nichts anderes als immer wieder die Worte »Der Hornt ist der Hund«, »Der hormt ist der Hund. Da ist da Reue Ein Saufbrüderlein, das all sein Hab und Gut durch die Gurgel gejagt hat, wankt und schwankt in der Nacht an dem versoffenen Vaterhaus vorbei. Plötzlich geht ihm seine große Lieblosigkeit hart zu Herzen. Er fällt auf die Knie nieder und ruft laut aus, O, oh, du mein Liebes, Heisei! Verzeih mir's tausendmal, dass ich die versoffen han. Die Männer halt. Ein Waldler liegt todkrank und es ist ihm keine Hilfe mehr. Das Weib schlägt die Hände überm Kopf zusammen und jammert und schreit: Oh, du, mein lieber guter Mo, nur ein einzig Wartel, sag mir noch, es da hiege ist. Nur ein einzig Wartel. Darauf erfüllt ihr der Mann den Willen und brummt: Hälig und dreht sich um im Bett und kehrt seinem Weib unter der ganzen Welt zum letzten Mal sein Hinterdorf zu und richtet sich zum Sterben. Vom Sinn des Lebens da sitzt einmal das allerälteste und allerschäbigste Knechtlein unseres lieben Waldorfes Muckenbrunn beim sonntäglichen Mittagstisch und haut um die Wette mit den Bauersleuten ein auf Geselchtes, Graut und Reibergnädel und redet dazwischen also gescheit soll schronzelim, nur um dies schlitzei unter den Nosen. An den lieben Leser, beim Heimkommen ruft mir jedes Mal aus dem ersten Häuslein ein alter Mann zum blumengeschmückten Fenster heraus. Grüß Gott im Böhmerwald! diesen schönen Gruß entbiete auch ich allen Lesern, die zuhören wollen, was nach der Not und Arbeit des Alltags uns aus Überlieferung oder Erlebnis heraus beim Erzählen und Zusammendichten auf der Hausbank, am Biertisch oder sonst in kurzweiliger Gesellschaft im allerhintersten und allertiefsten Wald erfreut, ergötzt und erheitert. All hier ist ein gut bayerischer Menschenschlag daheim, der sich auf der guten und auf der schlechten Seite vielleicht ein wenig mehr als anderswo an den Vierzeiler hält. Draust, halb Muckenbrunn, geht Straße der Reim. Dies, wo's die leids wieder ist, dies muss man treiben. Aber du bist allen Leuten hier gleich gut und die Einkehr reut dich nicht. Und wenn es immer bei uns am Höchsten hergeht, da haut ein alter und guter Freund mit der Faust fest auf den Tisch und überschreit alle anderen mit den Worten, die dem lieben Leser, auch wenn er das Büchlein wieder weglegt, nimmer aus dem Sinne kommen mögen. Gibt's denn was Schönes, als wann sie borischig Mirtli unterhalten?